0: Hace unos años atrás, mi papá patrocinaba algunos equipos de fútbol regalando sus uniformes. Y lo que siempre yo le pedía a él era que, junto con los uniformes para estos equipos, él sabía y me gustaba mucho que hiciera uno para mí. Yo era alguien que dormía con el balón en la cama amé al fútbol profundamente no tanto verlo, me encantó verlo pero jugarlo fue mi pasión y en mi niñez siempre nadie tuvo que empujarme para, para jugar no hay niños acá verdad voy a contar un secreto siempre están pensando va a contar algo sexual o algo que se robó pero Aún cuando me castigaban, yo creo que ellos hicieron algo que no fue bueno para mí. Me castigaban cuando me lo merecía, bien merecido, me castigaban con el fútbol, quitándome el fútbol. Y tal vez ellos se perdieron el privilegio de tener una estrella en la casa, pero. Pero la verdad es esta: que aún por apasión al fútbol, me, llegué, me dejaban encerrado con llave porque me conocían un poquito. Pero aún por el balcón me llegué a tirar para ir a jugar fútbol. Yo sabía lo que me esperaba en la noche. Mi, mi bumper, mis, mis, mis nalgas sabían lo que le iban a esperar en la noche. Pero aún así yo tomé la decisión, tomaba la decisión de saltar en desobediencia a mis padres. Pero no quiere decir que porque algo que uno ama... Y algo que a uno lo apasiona está correcto en la vida de uno. Y estamos en una serie que es practicando a Jesús. Y, hace, y la semana pasada hablábamos que todo tenía que ver con el hacer. Practicar es igual a hacer. Y llevamos toda esta serie entendiendo que aunque podemos... Venir a la iglesia no necesariamente jugamos bien. De hecho yo conocía muchas veces si uno se dejaba impresionar en un partido cuando usted veía a alguien con los guayos nuevos, el mejor uniforme, eso no hablaba que era el mejor jugador. Había gente que me pegaba en una engañada de cómo llegaban y uno decía ese mínimamente debe ser tremendo, calidoso, debe ser alguien muy bueno pero una vez empezaba a jugar, uno sabía que tenía dos pies derechos. Pero, aunque algo me puede apasionar, no necesariamente me hace bueno. Y la realidad es que solamente el hacer la práctica te ayuda a no depender solamente de lo que amas, sino que empiezas a correr con la disciplina de hacerlo bien y la idea es que cuando nosotros hablamos aquí en la iglesia hablamos no solamente del oír es más la Biblia dice que la fe viene por el oír por el oír la palabra de Dios pero la Biblia también dice que algunos se quedaron solamente en el escuchar porque Dios pone también el querer como dice la Biblia el hacer. Y es lo que Jesús al final del cabo de todos los días está diciendo. Algunos de ustedes están durmiendo con Dios. Puede ser que les apasiona a Dios. Aman a Dios verdaderamente pero no lo están practicando. Y por eso la evidencia de Dios en mí o Dios en mí se hace real. No porque Dios no desee estar sino porque no necesariamente lo estamos practicando. Entonces, la práctica hace que en el paso a paso, en el uno a uno, empiece a venir la virtud y la capacidad. Entonces, yo no solamente me quedé en el dormir con el balón, sino que empecé en el uno a uno. Uno, 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 uno a uno. Y me hace capaz de sobresalir, me da la virtud de poder cosechar lo que un día sembré. Hemos estado hablando en esta serie lo importante que es practicar lo que es primero, hablando de la oración y la meditación de la palabra. Cuando nosotros nos fuimos a venir acá para los Estados Unidos, mi esposa vivió acá. En su niñez aprendió el inglés. Y uno de sus mayores temores es, hace muchos años no lo practico. Es más, cuando llegó, ella sintió tremendo limitante porque solamente en su niñez y adolescencia había hablado inglés, pero habían pasado aproximadamente más de 15 años, casi 20 años que mi esposa no practicaba con alguien el idioma. ¿Qué tuvo ella que empezar a hacer? Comprar libros. Y, le, y vi cómo mi esposa llegó, aún sabiendo hace unos años, cómo llegó a tener temor para hablar el idioma. Pero la realidad es que cuando nosotros empezamos en la práctica, empezamos tal vez a hacer cosas que uno ni se imagina que puede hacer. Que solo en el día a día, cuando yo era niño... Yo dije, voy a empezar a hacer cosas que me permitan ser hábil a la hora de maniobrar. Y esto habla en la disciplina de educar familia, de construir un matrimonio, de hacer un futuro financiero. Porque la realidad es que sin prácticas, nos quedamos simplemente como aquellas personas que sienten que caminar con Jesús no tiene fructificación. Cuando yo empecé a cantar no había habido nunca alguien en mi familia que fuera músico. A la edad de 21 años canté mi primera vez y fue porque comenzó una iglesia. Y esta iglesia siempre invitaba a, a cantantes cristianos que vinieran a cantar, pero llegó una noche especial, un evento especial y no había nadie. Entonces el pastor me dijo, le tocó. Al frente, al tiempo me di cuenta que habían, habían tres músicos de la principal banda de rock de la ciudad. El pastor los había invitado. Tránsito libre. Hoy están muy viejitos, de esos rockeros viejitos. Pero la realidad es que musicalmente hablando salió terrible, terrible. Pero aún el, el hombre de Dios dijo Dios te usará en la adoración y en la alabanza. ¿Y qué fue lo primero que hice? Empezar a practicar, a escuchar cantantes que se entonaran más o menos con mi voz... Y todos los días decididamente empecé a cantar, empecé a jugar uno a uno en el canto. Al día de hoy siento que, que no, no, no tengo el talento necesario, pero puedo decirle que me ayudó el uno a uno. Pasados unos años, mi, la pastora de esta iglesia vino a visitarnos hace como unos cinco o seis años. Y cuando ella vio que ya medio afinaba, ella me dijo, mijo. Tengo que confesarle algo cuando usted cantaba en la iglesia allí en Pereira nosotros yo a veces tenía que salirme un ratico para descansar mis oídos. Pero hoy en día cuando veo la obra de la disciplina escúcheme fue la ayuda de Dios fue la ayuda de Dios pero puedo decirle escuchaba personas los más antiguos saben que yo ya había contado esto pero la misma gente de la iglesia le decía pastor es como canta de mal, ¿cómo puede ser el director de alabanza? Pero Dios dijo que lo iba a hacer. Pero tuve que practicar y practicar duro para poder hacer lo que hoy en día estoy haciendo. A mí no me gustaba ser el último jugador de mi equipo de fútbol. Para eso que en mi niñez fui obeso. Yo fui gordito en mi niñez, pero yo entendía que para poder hacer lo que me gustaba hacer necesitaba practicar. Y a la edad de 12 o 13 años, yo les he dicho a mis hijos, yo salía cuatro veces a trotar en la semana, a correr. Y no iba a menos de dos o tres veces al gimnasio porque tenía un objetivo claro. Yo no quiero quedarme en la banca, yo quiero ser titular. Yo quiero avanzar y esto pasa muchas veces en la iglesia y tengo que decirlo hay gorditos espirituales dentro de la iglesia que han recibido mucha información pero poco han desarrollado lo que han aprendido y es por eso que nosotros necesitamos Practicar en el uno a uno y quiero que vaya a la Biblia por favor y abra conmigo en Josué capítulo 1 si es tan amable después de Génesis y antes del libro después de Génesis y antes del libro de jueces está el maravilloso Josué uno de los héroes de la Biblia Josué capítulo 1 versículo 1 si es tan amable estamos en la segunda parte de practicando a Jesús Practicar. Si no vino la semana pasada, le pido un favor, vaya a www.casevidencias.com y busque la enseñanza, la primera parte. Hoy es la continuación, la semana pasada hablábamos de lo importante, lo que significa hacer y hagan, realizar una actividad que traerá un resultado, orar y leer la Biblia traen resultados. Y por eso Josué, Dios le habla a Josué en el capítulo 1 versículo 1 y dice después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo mi siervo Moisés ha muerto por lo tanto ha llegado el momento diga conmigo de practicar, de hacer. Ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas a cruzar el río Jordán y a entrar a la tierra que Dios les doy, hablando de la promesa. Versículo 3 dice, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, hablando de la promesa. Desde el desierto del Negev, al sur hasta las montañas del Líbano, al norte del río Éufrates, al oriente, hasta el mar Mediterráneo, al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Verso 5 dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré, ni te abandonaré. Pero el verso 6 dice lo siguiente, sé fuerte y esfuérzate, practica mucho, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome por posesión toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría. Sé fuerte por segunda vez y le dice y muy valiente, ten cuidado de practicar, dice Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Verso 8 dice, estudia, practica constantemente este libro de qué, de educación. ¿Aló? Es un libro de educación. Medita en Él de día y de noche, piensa en Él, practica en Él para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito Solamente entonces prosperarás y te irá, te irá bien en todo lo que hagas Mi mandato es, dice sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios Estará contigo donde quiera que vayas y vaya rápidamente a Mateo capítulo 6 si es tan amable. Por favor, Mateo capítulo 6, versículo 6. A los que escriben Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice así. San Mateo capítulo 6, versículo 6 en la versión NTV. Aprovecho la oportunidad para pedirles el favor a todos que cuando encienda su celular, ábralo en esta misma versión y compres una Biblia NTV, que significa nueva traducción viviente. No es una Biblia diferente, sino al léxico de hoy. Déjeme dar un ejemplo fuera de contexto. ¿Qué significa para usted la palabra coinonía? ¿Sabe? En 1960 fue una de las últimas versiones de la Biblia. Y decía coinonía, cuando usted compra una NTV, dice la palabra compañerismo. En 1960 se utilizaba la palabra coinonía. Entonces una vez queda como que no entendí la Biblia y no es que usted no entendió la Biblia, es que la Biblia dice la Real Academia Española dice que el idioma va en evolución y es uno de los idiomas más evolutivos que hay. Entonces cuando usted lee la 1960 va a encontrar palabras que usted ni siquiera ha escuchado. Tal vez sus abuelos o su mamá. Y versículo 6 dice de Mateo 6. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Entonces tu padre quien todo lo ve te recompensará. Y hoy vamos a llevar este mensaje en dos vías. Según Josué. La lectura del libro de educación y Número dos Jesús enseñó la práctica de La oración Y mientras que estoy diciendo esto estoy En medio de una mini batalla pastor ya Me han hablado mucho usted ha hablado Mucho de leer la biblia y de orar Recuerdan el ejemplo Puede usted estar durmiendo con la Biblia, yo puedo estar durmiendo con el balón, tener el uniforme y no practicar. Salomón probó de las riquezas de este mundo, lo hablamos la semana pasada, pero el final de él no fue el practicar y no recibió de los beneficios de lo que es primero. Por eso es que nosotros estamos trabajando en dos vías. Según el ejemplo que Dios le dio a Josué, debes de ser esforzado y valiente en estudiar. Escuche, va más allá de solo leer. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, venimos con una claridad, venimos a ser estudiantes. Pero depender de solo los domingos, como vimos la semana pasada, el apóstol Pablo estaba diciendo es como tirar tiros al aire. Y muchas veces lo hacemos así. Cuando dependemos solamente de venir a la iglesia. Lo único que estamos haciendo es depender de algo que no necesariamente tendrá resultados. Pero Jesús nos invitó y nos enseña a hacer la segunda parte. Que es orar. No podremos ejercitarnos y ser los jugadores que deberíamos de ser a la hora de ir a la batalla si no practicamos. Por eso es importante que nosotros volvamos a lo que es primero. Y estamos tratando de enseñar que no se debe de correr o no se debe de comer a grandes mordiscos, sino paso a paso, en el uno a uno. Y escribí estas palabras, quiero que... Las escuche, dice, las emociones hasta cierta parte son enemigas de las prácticas. Los hábitos se construyen con disciplina y decisiones que están por encima de lo que siento o no. Ejemplo, si voy a la iglesia o no cada domingo. Si mi corazón me permite, voy a ir. Si mis emociones, lo haré. Si amanecí contento, voy a orar. Pero si, si no tengo ganas lo que diga mi corazón está ok. Pero como necesitamos para poder maniobrar en la vida necesitamos diariamente poder pasar tiempo en la práctica. Y por eso escribí cosas como, estos, como estas, no todo lo que amamos y lo que nos gusta nos conviene. Pasar mucho tiempo en las horas del celular no necesariamente te conviene Porque a lo que tú más alimentas recibirás la instrucción de eso Será lo que te gobernará y te dirigirá No tengo ningún problema con el celular y con las películas Pero lo que más estás practicando es eso, a lo que más tiempo le estás dando eso A lo que más espacio le estás dando es a esto Entonces será lo que recibirás por resultado no todo a lo que invertimos más tiempo dará fruto. ¿Aló? No necesariamente a lo que tú le inviertas más tiempo dará el fruto que esperas. No necesariamente si fuera eso habrían algunos padres que serían millonarios. Pero trabajaron mucho y lograron poco. No todo lo que nos dice el corazón y los pensamientos nos ayuda a que hagamos lo que más necesitamos ¿Aló? No necesariamente todo lo que nos dice el corazón y los pensamientos nos ayuda a que hagamos lo que más necesitamos A veces el corazón y los pensamientos son enemigos de la voluntad de Dios Más como yo aseguro la voluntad de Dios cuando estoy alineado en mis pensamientos y mi corazón a su voluntad, y esto lo llamamos practicar, porque aún las personas, cualquier área que ellos ejerzan y hagan, cuando se alinean en la práctica de orar y de saber qué es lo que Dios quiere sus mandatos la biblia dice que le dijo Dios a, a Josué si los meditas y los practicas todo lo que hagas te irá bien porque es una instrucción y él dijo no te vayas ni a la izquierda ni te vayas a la derecha como yo sé el camino conociendo la ruta la brújula no todo lo que hacemos dará fruto y para nuestra fructificación y crecimiento necesitamos al Espíritu Santo. Escuche, necesitas cada mañana alimentarte del Espíritu Santo. Ahora bien, lo que más amamos es a lo que más dedicaremos tiempo y espacio. Lo que más nos gusta y no necesariamente lo que más me gusta es lo que me dará frutos. Si yo acostumbro a refugiarme en la tristeza. La Biblia promete que traerá y recibirás más tristeza. Pero la Biblia dice el débil diga fuerte soy. Está hablando de una declaración de fe. No necesariamente porque yo permita la tristeza. Estoy haciendo algo correcto. Entonces. Mas todo lo que hacemos es una evidencia de lo que nos formó por años, pero ahora el Espíritu Santo puede enseñarnos una mejor formación y disciplina. No todo lo que hacemos es una evidencia de lo que nos formó por años. Escúcheme, a veces decimos, hablando del quién somos, y no necesariamente fue algo que hicieron con nosotros, fue algo que no hicieron con nosotros. Algo que no hicimos y una vez más es el plan de Dios que nosotros podamos hacer lo que Él hizo. Jesús siendo Dios nunca se movió una sola mañana sin la instrucción de la palabra de Dios y sin pasar tiempo en que decía el jefe. Tú puedes creer que estás haciendo la voluntad de Dios y tu corazón tiene que ser filtrado por la disciplina de practicar diario la oración para entender si el jefe dio la autorización o no. La semana pasada hablábamos de que el apóstol Pablo aconsejó lo que es la disciplina de un atleta. Y mire lo que dice, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero una sola persona se lleva el premio. ¿Quién? ¿Quién? Los que practican. Y por eso dice él, pero así que corran, entendiendo que solo una persona se lleva el premio, corran como para ganar. Todos los atletas entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como el de un atleta, lo entreno para que lo haga como lo debe de hacer, de lo contrario temo que después de predicarles a otros yo mismo quede descalificado. La realidad es que yo puedo, mire para acá, podemos quedar descalificados. Y nos sentimos a veces descalificados. Cuando no está pasando la fructificación en nuestra vida, sentimos que quedamos descalificados y tenemos pensamientos como, Dios se olvidó de mí. Dios no bendice a todos. Dios tiene preferencias de otras personas. Pero recuerde, lo que usted más alimente será lo que lo dirija. Y lo que la gobierne, por eso quiero que escuche esto, las prácticas de Jesús son para un aprendiz Lo que un entrenamiento es para un jugador de fútbol o las escalas de música para un pianista o guitarrista O lo que es para un profesor el leer El beneficio de un pastor o de un profesor no debe de ser el dinero su satisfacción no debe ser el dinero, sino cuál, el educar, la satisfacción no debe de ser lo que yo recibo, sino lo que hice en otros Y es por eso que también se perdió en el mundo hablando de nuestra costumbre espiritual Lo que es primero y lo primero es educar a otros por eso el Señor le dijo a Josué, te mando, escúcheme, con todo mi corazón le pido esto. La mayor práctica que una persona necesita es entender, no todo lo de Dios es un consejo. Dijo, te mando a que no estés triste. Te mando a que no sea tu teoría la que se haga, sino la mía te pido que te esfuerces en escuchar mi voz porque entiendo que no es fácil escuchar mi voz y obedecerla te mando a que vengas cada mañana a pasar tiempo conmigo Jesús dijo cierre la puerta y cerrada la puerta ora al Padre que ve en lo secreto y Él en lo secreto te pondrá en mucho porque es en lo secreto que se cuentan las grandes estrategias para que tú puedas ejecutar en grande. Pero muchos de nosotros nos hemos perdido también el privilegio no solamente de orar, no solamente de leer la Biblia, sino de vivir en comunidad. Porque en comunidad refiere a este ejemplo, míreme para acá. Alguien un día me regaló dos mil pesos. Y es un cuarto de dólar y yo me sentí incómodo. Había una persona espiritual madura. Y me, llamó, y me llevó a un lado. Porque notó que yo me incomodé. Y me dijo. No lo, si por lo menos. Por incomodidad. No lo quería recibir. Recíbalo por este principio. Las personas que siembran en ti. Van a ser bendecidas. Y le suelto una. Si por lo menos no quiere unirse algunas reuniones extra por fuera de la iglesia no lo haga por usted pero usted puede bendecir a otros practicar a jesús jesús no fue toda oración y no fue toda la biblia la pregunta es qué vas a hacer esta tarde qué estás planeando hacer esta tarde yo sé que que tienes por costumbre ir a la casa, a almorzar, disfrutar a tu familia. Pero es practicando a venir a adorar y honrar a Dios. Necesitamos aprender. Pero no siempre lo que hago garantiza mi fructificación. Y una disciplina es una forma de obtener poder. Escúcheme. Una disciplina es una forma de tener relevancia Pero la realidad es que estamos evitando una gordura espiritual Estamos haciendo una dieta que solo la construye la práctica Una disciplina espiritual es cualquier actividad que nos va a ayudar a accesar al poder del Espíritu Santo Un poder que es más grande que nosotros mismos La Biblia dice que un abismo llama a otro abismo. Tristeza llama a más tristeza. Preocupación, este es un gran invasor. Preocupación llama a más preocupación. Mundo llama a más mundo. La Biblia dice que un abismo llama a otro abismo, un vacío Lleva a otra, a, a la vida, a un vacíos mayores. Pero perdóneme, dentro de la iglesia hay gente que ya por delante se, se pusieron en su cabeza y en su corazón que iban a ser parte de la suplencia, no de la titularidad. Y mi gordura física no me iba a permitir ayudar, a ser un hombre que fue preseleccionado De la selección Antioquia de su departamento Mi gordura no me dejaba Entonces yo tuve que salir a correr Y en Medellín hay un, hay un centro turístico Que es muy conocido que se llama El Pueblito Paisa Y el Pueblito Paisa son Cuatro kilómetros así y yo subía, bajaba, subía y bajaba dos veces, tres veces a la semana. Y salía al gimnasio dos, tres veces a la semana. Y jugaba fútbol tres, cuatro veces a la semana. Pero era que lo que amaba. Ahora el Señor me ha enseñado a amar qué, la verdad. Y empecé a practicar uno a uno. La verdad Yo tenía dos gigantes en mi vida La ira Y el engaño Y todas dos Los tuve que traer a la disciplina Que estamos hablando Oración y la palabra La palabra fue la que me enseñó Que el espíritu de la verdad Es el espíritu santo Y es el que va a poner dentro de mí El deseo de abandonar La mentira y el engaño pero recuerde lo que más alimente será lo que gobierne su corazón. Estar en comunidad. Ver pornografía te traerá más deseo de ver pornografía. Pero seamos honestos, por sí solos no somos capaces. Necesitamos para abandonar la tristeza, la práctica diaria de conocer aquel que es la verdad. Para abandonar la tristeza necesito conocer a aquel del cual emana la verdadera felicidad porque él dijo la paz que yo les doy, el mundo no se las puede dar. ¿Cómo aprendí a manejar mis emociones? Porque yo me acostumbré inclusive hasta depender de mi agresividad. A veces dependemos de esos talentos que descubrimos. Pero que no necesariamente fructificamos. ¿Me hago entender? Entonces. Ayudarme en la ira. Fue una barrera de defensa. Que encontré como un refugio. Pero que el resultado trajo más amargura. Más cuando empecé a trabajar. En la paz de Jesucristo a depender de la práctica de no afanarme de aquellos que muchas veces hacemos como esto primero hacemos y luego meditamos. Eso me costó mucho. Ahora aprendo que antes de dar una respuesta la paso por el filtro de la palabra de Dios. Y de la oración y hasta que yo no sienta la paz suficiente, no le respondo absolutamente a nadie nada. No estoy obligado a contestar todas las preguntas que me hagan. Y no estoy, a, estoy obligado a responderlas inmediatamente. No irrespetas a nadie por pedirle un espacio de tiempo, por depender de la práctica, de pasarla por el filtro de la oración y de la lectura de la palabra. Practica Señor tengo esta propuesta tengo esta posibilidad la traigo delante de ti antes de tomar una decisión Pienso que esto es lo que tengo que hacer y te aseguro que el que lo hace no por engordar sino por el premio que el apóstol Pablo estaba diciendo porque disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta y lo entreno para que lo haga, para que yo haga lo que tengo que hacer y entreno para ganar y sabe que lo tremendo que los cristianos abandonamos el deseo de la práctica de ganar si practicar me da la victoria como se la da un atleta el que más tengo que orar el que más tengo que leer la palabra soy yo Y las buenas prácticas nos ayudan a amar las cosas correctas. Es por eso que entre más practica las disciplinas espirituales, más queremos practicar las mismas disciplinas espirituales. Porque así como una cosa llama a la otra, cuando tú te acostumbraste a un horario y a comer algo, tu cuerpo inmediatamente, tu espíritu, tu corazón también lo va a pedir. Si tú acostumbras en calidad, no en cantidad. Del principio de orar. Cerrada la puerta, ora al Padre. Que ve en los secretos. ¿Sabe qué? En público hay mucha bulla. Y en público hay mucha gente. Donde Dios lo ve a uno mejor. Si no, cuando hablan de... Oiga usted sabe que a la calle allá y Si sí, vea usted ve el gordito que está allá A la derecha Necesita un punto Y el punto de la dirección que nosotros necesitamos Se llama practicar La referencia es la lectura de la palabra y la oración Y quiero cerrar Diciendo lo siguiente, entre más leemos la Biblia, mire para acá y compartimos con nuestra comunidad y venimos a la iglesia. Más queremos leer la Biblia, más queremos compartir en comunidad y más queremos venir a la iglesia. Pero en el uno a uno cuando dejamos de venir un día. Es una revelación de que empezamos a perder lo que nos gustaba y lo que amábamos. Luego se convierte en dos, luego en tres, y sin darnos cuenta se nos fue. Pero no ese es el mayor problema para mí. Mire lo que le voy a decir y entiéndalo bien. Para mí es más importante. Porque el resultado en ir a la iglesia Es resultado de la diaria práctica con el Espíritu Santo Si usted no depende de eso Por más que usted quiera Por más que usted briegue Por más que usted trate convenir solo a la iglesia no le va a alcanzar Pero cuando yo cada día paso en oración más quiero conocerlo Cuando más leo la palabra Escuche Más quiero saber de él Cuando yo siento que él está hablando de mí Me siento identificado Y cuando empiezo a pasar tiempo con él Y escucho una palabra que es una promesa Entiendo y comprendo que él está, me la está haciendo a mí cuando yo no obtengo estas prácticas, pienso que se las está haciendo a todo el mundo, menos a mí. Mas cuando yo siento su amor en oración, tú te sientes no solamente parte, sino que entiendes que Él te está hablando en una forma personal a ti. Pero hay muchos salomones dentro de la iglesia, ricos ricos. Y que murieron pobres Salomón Tuvo mucha riqueza Personas Que aman a Dios con todo su corazón Pero que su confianza está En lo que pueden maniobrar En lo que pueden hacer pero ¿sabe qué? Esto es una evidencia Que entre más practiqué Entre más quise serlo Mejor me fue Mejor lo hice Mejor me adiestré Y dentro de la iglesia Hay gente que duerme con el balón Con la Biblia pero no practican y no corren como para ser los primeros. Yo te quiero invitar en esta tarde a hacer las prácticas que Jesús hacía. Y quiero decir una última cosa. Si queremos experimentar la vida de Jesús, tenemos que adoptar el estilo de vida de Jesús. No esperes sentir a Dios si tú mismo no practicas lo que Jesús hacía. Y algo me queda a mí claro. Que el corazón muchas veces es altivo. Cuando se siente incómodo a la hora de decir quiero imitar a Jesús. escúcheme, Hablé como Uruguay Show. Escúchenme. si todavía causa incomodidad, si todavía causa incomodidad, el Espíritu Santo tiene que hacer una obra dentro de ti y de mí. Pero si Jesús oraba al Padre y siempre citaba las Escrituras, cuánto más nosotros. Josué capítulo 1 dice, estudia en este libro para que te vaya bien. Y Mateo capítulo 6 dice, entra en oración. Solo haciendo lo que Jesús hacía, tendremos la verdadera relevancia de nuestra fe. Si no solamente seremos jugadores de uniformes bonitos, que tienen los mejores zapatos, pero que no fructificarán. Y las prácticas no son opcionales. Deben de ser ejecutadas.